0: Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Galater 5, den Versen 22 bis 23 und Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklichen Preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, ähm, falls jemand neu hier ist. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier. Moin und äh, wie Dominik schon gesagt hat, wir haben gerade eine Predigtreihe im Hamburg-Projekt ähm, Das gute Leben oder das Leben mit Gott und in dieser Predigtreihe schauen wir uns so einige Charakterzüge an. Wir haben ja gerade in Galater 5 in diesem ersten Vers so eine Liste an Charakterzügen gehört. Wir schauen uns diese Charakterzüge an, weil das Gottes Vorstellung von einem guten, reifen Charakter ist. Und wir gehen diese einzelnen Charakterzüge durch und schauen uns an, was das mit uns zu tun hat. Und heute kommen wir zu Geduld und bevor wir damit anfangen, würde ich gerne zu Beginn noch mal beten. Unser großer Gott, liebender Vater, du bist, wir haben es gerade gesungen, du bist vollkommen in dem, was du tust für uns. Und manchmal besonders in den Momenten, wo wir mit Geduld kämpfen, ist es schwer, das zu sehen. Aber ich möchte dich bitten für die Zeit jetzt, dass du uns hilfst zu verstehen, ähm, wie Geduld in uns wachsen kann und was dieser Text uns dazu zu sagen hat, wie du in unserem Leben wirken möchtest. Amen. Also, wir kommen zum Thema Geduld. Und ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber ich glaube, wir haben in Hamburg heute einen interessanten Umgang mit dem Thema Geduld. Ja? Auf der einen Seite nämlich ist Geduld etwas, was in unserer Zeit heute, 2018, gesellschaftlich, glaube ich, keine sehr große Rolle mehr spielt, keine große Tugend ist. Ja? Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht gerne warten. So, was macht ihr, wenn ihr zum Beispiel online was bestellt und bei dem einen Händler, er bietet euch vier Tage Lieferzeit und der andere Händler bietet euch zwei Tage Lieferzeit? Was macht ihr? Ja? Ihr sucht weiter, bis ihr jemanden findet, der euch das per Overnight Express liefert. Das kann ja nicht so schwer sein heutzutage oder doch. Ja, wir warten nicht gerne. Und in Zeiten des Internets, der, der absoluten Digitalisierung, ähm, nimmt das natürlich extreme Formen an. Ja? Wir wollen etwas wissen, klar, wir schauen nach, wir googeln's. Wir wollen einen Film schauen, äh, wo ist meine Netflix-App, ach, da ist der Film. Wir wollen Jazz aus den 60ern hören, warum um alles in der Welt, ist das noch nicht online, was ist da los? Wir warten nicht gerne. Geduld ist keine Tugend mehr heutzutage. Und manchmal hat man noch das Gefühl, äh, besonders in Berufssituationen, und vor allem, wenn es um Führungspositionen geht, ja, hat man doch manchmal das Gefühl, dass es nicht nur so ist, dass Geduld keine Tugend mehr ist, sondern dass es eine neue Tugend gibt. Ungeduld. Ja? Dass wir denken, Ungeduld ist das, was dazu führt, dass Dinge auf die Straße kommen, Projekte abgeschlossen werden, dass was vorwärts geht. Wir bleiben unzufrieden, wir bleiben ungeduldig. Und wir erwarten das doch fast von Führungskräften, oder nicht? Ich finde symbolisch... Ähm, Symbolisch findet man das immer wieder in so alten Science-Fiction-Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr Science-Fiction-Filme mögt. Ja? Also Filme, wo Leute im Raumschiff irgendwie durch den Weltraum fliegen. Aber wenn ihr an die alten Star-Trek-Filme denkt, oder andere solche Science-Fiction-Filme. So, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Es ist doch gefühlt in jedem dieser Filme so, dass irgendetwas im Maschinenraum kaputt geht, oder? Irgendwas am Antrieb des Raumschiffs ist kaputt, immer. Und dann kommt der Captain in diesen Maschinenraum, und er kommt zu seinem Chefingenieur und sagt, wie ist die Lage, gib mir einen Statusbericht. Und der Ingenieur sagt, oh Captain, es sieht nicht gut aus, es sieht nicht gut aus. Ich brauche mindestens acht Stunden, um das zu reparieren. Acht Stunden? Wir haben keine acht Stunden, ich gebe dir vier. Okay, Captain, ich mache es in zwei. So <lacht> läuft das doch, oder nicht? Wir denken, Ungeduld ist das, was Dinge nach vorne bringt. Und ich glaube, ich glaube, das ist die eine Seite heute, Geduld ist keine Tugend mehr, wir warten nicht gerne, wir wollen, dass Dinge schneller gehen, das ist Teil unserer Wirtschaft, das gehört dazu. Geduld ist keine Tugend. Auf der anderen Seite ist es doch so, wenn ich allein das Wort Geduld in den Raum werfe, hat doch jeder von euch, denke ich, egal was euer Hintergrund ist, wo ihr herkommt, hat doch jeder von euch sofort ein oder zwei Situationen vor Augen, wo ihr denkt, in diesen Momenten wäre es echt gut, wenn ich mehr Geduld hätte. In, in diesen herausfordernden Situationen oder mit diesen Leuten, mit meinen Kollegen oder mit meinem Partner. Jetzt bin ich gestern schon wieder laut geworden. Oder mit meinen Kindern. Ja, diejenigen von euch, die Eltern sind. Ihr wisst es doch, oder? Wenn ihr keine Geduld entwickelt, ihr geht unter. In den kleinsten Alltagssituationen. Gestern Abend zum Beispiel. Wir haben einen langen Ausflug gemacht. Wir kamen nach Hause. Ich war einfach nur müde und fertig und wollte, dass alle schnell ins Bett gehen. So, und mein Sohn hat sich dann entschieden dass er an diesem Abend das ins Bett gehen, also umziehen, Zähne putzen, aufs Klo gehen, dass er an diesem Abend das alles jetzt als Faultier macht. Ja? Und in der dazu passenden Geschwindigkeit. Und er zieht das durch. Der bewegt sich dann so. Und der fängt an, langsam mit mir zu sprechen. Und das macht er eine halbe Stunde. Und das klingt, das klingt jetzt witzig. Ich dachte, ich spinne. <lacht> ähm, Leute, wir brauchen Geduld. Egal wer ihr seid, egal wo ihr herkommt, wir brauchen Geduld. Und deswegen lasst uns doch dieses Thema mal anschauen. Äh, in, anhand, indem wir diesen Predigtext, diesen Bibeltext aus Jakobus 5 durchgehen, lasst uns mal dieses Thema Geduld anschauen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist für uns alle. Wir gehen durch diesen Bibeltext durch und wir machen das in drei Schritten. Ja? Nämlich, was ist Geduld? die Grundlage für Geduld und wie kann Geduld in uns wachsen? Also was ist Geduld eigentlich? Was ist die Grundlage dafür und wie kann das in uns wachsen? Okay? Wir steigen mal direkt ein in diesen Text. Was ist Geduld? Jakobus, der diesen Text geschrieben hat, war ein leiblicher Bruder von Jesus Christus. Also Er war ein Sohn von Maria und Josef, ein leiblicher Bruder von Jesus. Und er war einer der Leiter der ersten christlichen Kirche in Jerusalem. So, und dieser Jakobus schreibt diesen Brief. Und in dem Abschnitt, ähm, den wir gelesen haben, ähm, fordert er seine Empfänger, das waren Christen an verschiedenen Orten, er fordert diese Empfänger auf, geduldig zu sein. Er sagt immer wieder, haltet geduldig aus, habt Geduld, seid geduldig. Ähm, und ich glaube, in dem, was er schreibt, können wir verschiedene Facetten von Geduld erkennen, was Geduld eigentlich ist. Ganz am Anfang, in Vers 7, ähm, schreibt er dieses Bild von dem Bauern. Ja, er sagt, denkt an einen Bauern, der Bauer muss warten, er muss aushalten, er muss warten, bis der Herbstregen vorübergegangen ist. Er muss warten, bis der Frühjahrsregen vorübergegangen ist. Das waren so die Regenzeiten in Israel, die sie kannten. Und er sagt, der Bauer muss warten, er muss aushalten, er muss das ertragen, bis schließlich die Ernte kommt. Bis die kostbare Ernte kommt. Und hier gibt Jakobus uns so einen ersten kleinen Hinweis, was Geduld ist. Geduld ist, zu warten, eine Situation auszuhalten, vielleicht auch eine Situation mit einer Regenzeit eine Situation mit dunklen Wolken am Himmel, der Frühjahrsregen, ja, eine Zeit auszuhalten, in der Hoffnung, dass etwas Gutes kommt. Das ist so das Erste, was er uns zeigt. Und dann geht, macht er weiter und zeigt uns, dass wir dieses Aushalten, dieses Warten auf zwei verschiedene Arten und Weisen brauchen. Und zwar, wir brauchen dieses Warten, diese Geduld mit Menschen und wir brauchen sie mit Situationen. Seht ihr in Vers 9, äh, schreibt Jakobus folgendes. Er sagt, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Also, liebe Geschwister, klagt und jammert nicht übereinander. Was ist dieses Klagen und Jammern? Oder übersetzt könnte das auch heißen, seufzt oder stöhnt nicht innerlich über die anderen. Was ist das? Das Gegenteil von Geduld. Ein Zeichen von Ungeduld, dass wir denken, ach, oh, oh, nicht der schon wieder. Und könnte der nicht bitte, könnte der nicht bitte einmal, oh, und jetzt hat sie schon wieder, und wenn die doch alle einfach einmal nur so wie... Ja, wir klagen und jammern. Das ist das Gegenteil von Geduld. Wir brauchen Geduld, ein Aushalten, ein Ertragen mit Menschen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt das. Ja, wir brauchen Geduld mit den Menschen, die uns am nächsten sind, die wir so lieben, unsere besten Freunde, vielleicht Partner, Familienmitglieder, Kinder, was weiß ich. Leute, die wir so lieben, aber die trotzdem anstrengend sind oder einfach nicht so wollen, wie wir denken, dass es jetzt am besten wäre. Und wir brauchen Geduld mit Menschen in unserem Leben, die wir wirklich einfach anstrengend finden. Irritierend, frustrierend. Ob das Nachbarn sind, Kollegen, Leute in der Gemeinde, keine Ahnung. Leute, die wirklich schwierig sind. Wir brauchen Geduld mit Menschen. So, aber was ist das eigentlich? Was, ist, was heißt es, Geduld mit Menschen zu haben? Was ist diese Geduld? Und seht ihr, das Wort, das ähm, Jakobus hier verwendet, das griechische Wort für Geduld, ist das Wort Makrothymia. Und das bedeutet Geduld in dem Sinne ähm, dessen, was man früher im Deutschen Langmut genannt hätte. Das ja, ist ein altes deutsches Wort, Langmut. Nämlich, dass man in der Lage ist, eine Situation lange oder über einen längeren Zeitraum zu ertragen, zu erdulden, ohne zu explodieren. Ja, oder wenn wir in der Bibel schauen, wie Gottes Geduld beschrieben wird, dann finden wir da sehr oft den Ausdruck, Gott ist langsam zum Zorn. Ja? Gott explodiert nicht, Gott braust nicht auf, Gott hat Langmut, er ist geduldig, er ist langsam zum Zorn. Und das, das Wort, das im Alten Testament im Hebräischen für Geduld verwendet wird, bedeutet wörtlich übersetzt, das Aufwallen des Zorns zu verzögern. Ja? Das Aufwallen des Zorns zu verzögern, das ist Geduld. Dass wir mit Menschen, wenn sie schwierig sind, anstrengend, frustrierend, irritierend, dass wir in der Lage sind, ruhig zu bleiben und freundlich mit ihnen liebevoll umzugehen. Vielleicht sehr bestimmt auch, ja, das spricht nichts dagegen. Aber trotzdem ruhig und nicht aus diesem Zorn heraus, dass wir nicht explodieren, die Fassung verlieren, Leute abschreiben, sondern aus so einer Ruhe heraus handeln können. Das ist Geduld mit Menschen. Das wäre doch nicht schlecht, das zu haben, oder? Das ist das eine. Und Jakobus sagt, eine zweite Sache, die wir brauchen, ist Geduld mit Situationen. Er schreibt in Vers 10, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, ja, also hier geht es nicht darum, jetzt Geduld mit Menschen zu haben, sondern Geduld in schwierigen Umständen zu haben und er spricht dann über die Propheten und über Hiob und Hiob war eine Person im Alten Testament, die zuerst, ähm, er hat zuerst seine Kinder verloren, dann hat er seinen Wohlstand verloren und dann hat er seine Gesundheit verloren. Es war jemand, der extrem unter den Umständen zu leiden hatte und der diese Umstände aushalten musste, geduldig ertragen musste. Und die Leute, an die Jakobus schreibt, ihnen ging es genauso. Sie hatten auch schwierige Umstände. Sie wurden zum Teil gesellschaftlich benachteiligt aufgrund ihres Glaubens. Und auch sie mussten Situationen aushalten. Wie ist das bei euch? Habt ihr in eurem Leben Situationen, die sich so anfühlen, als müsstet ihr aushalten, als müsstet ihr ertragen? Ja, wo ihr geduldig sein müsst? Vielleicht wartet ihr seit Jahren auf einen Durchbruch im Job, einen Durchbruch in eurem Berufsleben. Ihr müht euch ab, ihr strengt euch an und ihr, ihr wünscht euch so, dass ihr endlich mal gesehen werdet, wahrgenommen werdet, dass das, was ihr tut, geschätzt wird. Aber ihr fühlt euch, als steht ihr im Regen und nichts geht vorwärts. Ja, oder vielleicht kämpft ihr seit Jahren mit dieser einen Krankheit, ob sie körperlich ist oder psychisch und ihr fragt euch, komme ich da endlich raus und es fühlt sich an wie Regenzeit. Oder vielleicht, wenn ihr Christen seid, vielleicht betet ihr seit Jahren für diese eine Sache. Dass Gott doch diese eine Sache in eurem Leben wegnimmt oder sie erfüllt oder diesen Wunsch erfüllt. Und ihr seid immer noch am Hadern, am Leiden, am Kämpfen, am Warten und es scheint sich nichts zu tun. Situationen, die wir aushalten müssen. Und Jakobus sagt, in diesen Situationen brauchen wir auch Geduld. Aber er verwendet hier ein anderes Wort. Vielleicht habt ihr das gesehen am Ende des Textes. Er spricht von Standhaftigkeit. Ja? Und das ist eigentlich ein Wort, das aus dem militärischen Bereich kommt. Ja? Das heißt eigentlich so, die Stellung zu halten, festzustehen, die Stellung zu halten, sich nicht zurückdrängen zu lassen, egal was der Feind gegen einen bringt. Das ist Geduld mit Situationen, dass wir in der Lage sind, Situationen, die wir vielleicht nicht verstehen, die schwer sind, auszuhalten, standhaft zu bleiben, ohne die Hoffnung zu verlieren, ohne unsere Freude zu verlieren oder ohne unser Vertrauen in Gott zu verlieren, wenn ihr Christen seid. Das zeigt uns Jakobus, ist Geduld. Ja, Geduld mit Menschen, dass wir ruhig und freundlich bleiben können, wenn sie anstrengend sind. Geduld mit Situationen, dass wir aushalten können, ohne das Vertrauen zu verlieren. Das ist Geduld. Und ich denke, jeder von uns würde doch sagen, das ist, das ist etwas Gutes und es wäre schön, wenn ich davon mehr in meinem Leben hätte. Wie könnte das aussehen? Lass uns einen Schritt weitergehen, unser zweiter Gedanke. Ja, die Grundlage für Geduld. Also Jakobus fordert diese Christen auf, seid geduldig. So, aber Warum? Warum können sie geduldig sein? Die Situation war schwer, die Leute waren anstrengend. Warum können sie geduldig sein? Was ist die Grundlage dafür? Und Jakobus gibt diesen Christen in diesem Text zwei Ermutigungen dafür. Er erinnert sie an zwei Dinge über Gott, die er ihnen vor Augen führt. Und das eine ist in Vers 8. Ja? Da schreibt er folgendes. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Und mit diesem Kommen des Herrn äh, meint er das, was Christen zu allen Zeiten und in allen Kulturen gehofft haben. Nämlich, dass eines Tages Jesus Christus wiederkommt in diese Welt und dass er alles Leid, alle Trauer, alle Schmerzen, alles beendet. Dass er all das, worunter wir noch leiden und jetzt schwer zu tragen haben, dass er das wegnimmt. Das ist das eine, was Jakobus ihnen zeigt. Er sagt, Gott führt alles zu einem guten Ende. Er macht alles gut. Und die zweite Sache, an die er sie erinnert, ist ganz am Ende des Textes. Da kommt er auf Hiob zu sprechen und er sagt, denkt nochmal an Hiob, an diesen Mann, der so gelitten hat. Er war nicht alleine, Gott war bei ihm und Gott hat durch sein Leiden hindurch alles zu einem guten Ende geführt. Und dann fasst es Jakobus so zusammen am Ende, er sagt, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Also Jakobus schreibt diesen Leuten, seid geduldig und dann erinnert er sie an zwei Sachen, nämlich Gott ist barmherzig und voller Mitgefühl und Gott führt alles zu einem guten Ende. Warum schreibt er ihnen das? Was will er damit erreichen? Was will er damit bewirken? Er will ihnen zeigen, dass sie in ihrer herausfordernden Situation Gott vertrauen können. Dass sie Gott vertrauen können. Ja, Gott ist voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Er weiß genau, wie es ihnen geht. Er hat sie nicht verlassen. Er hat sie nicht vergessen. Er hat auch die Kontrolle nicht über die Situation verloren. Sondern er weiß, was er tut. Selbst wenn es schwer ist. Er weiß, was er tut. Er weiß, wie sein Timing ist. Er weiß, was er vorhat. Er führt sie gut. Und am Ende wird er alles zu einem guten Ende führen. Und deshalb sagt er, sagt Jakobus, deshalb könnt ihr Gott vertrauen. So, und hier liegt, Leute, in diesem Vertrauen liegt die Grundlage für Geduld. Ich glaube auch für uns heute. Die Grundlage für, für Geduld liegt in einem Vertrauen Gott gegenüber. So was meine ich damit. Seht ihr, in jeder Situation, die eure Geduld ans, echt an die Grenzen bringt, ob das Situationen sind oder Menschen, jede dieser Situationen ist eine Anfrage an euer Herz, wem ihr eigentlich vertraut. Ob ihr Gott vertraut oder euch selbst. Und was ich damit meine ist, das spitzt sich zu in einer Frage. Und Ich glaube, diese Frage ist so entscheidend. Wer weiß am besten, wie euer Leben verlaufen soll? Gott oder ihr selbst? Wem vertraut ihr, Gott oder euch? Wer weiß am besten, wie euer Leben verlaufen sollte? Ihr oder Gott? Seht ihr, wie sieht, wie sieht das aus, wenn wir denken, wir sind diejenigen, die am besten wissen, wie unser Leben verlaufen soll? Wir haben eine Vorstellung von unserem Leben. Ja? Wir wissen, was wir erreichen wollen, wer wir sein wollen, wo wir hinkommen wollen, wie wir uns das perfekte so das Zielfoto ausmalen. Oder wir haben eine Vorstellung davon, wie sich unser Leben anfühlen soll. Ja, wie entspannt oder anstrengend, wie ähm, einfach oder wie schwierig. Wir haben so eine Vorstellung, wie das gute Leben aussehen sollte. Wir denken, wir wissen, wie unser Leben sein sollte. So. Und was passiert, wenn jetzt Leute kommen in unserem Leben, die dem im Wege stehen, die entweder dem im Wege stehen, dass wir an diese Ziele kommen, wo wir hinwollen, oder die unser Leben in Momenten einfach anstrengender machen, als wir es haben wollten. Was passiert? Wir werden extrem frustriert mit diesen Leuten und wir verlieren die Geduld. Vers 9, wir, jagen, äh, wir klagen und wir jammern. Ja? Wir verlieren die Geduld. Und ob das die Kinder sind, denen man jetzt zum zehnten Mal sagen muss, dass sie die Schuhe anziehen sollen, wo man denkt, mein Leben sollte nicht so anstrengend und so nervig sein. Wenn die einfach mal tun könnten, was ich ihnen sage, wäre es so viel entspannter. Oder ob das die Kollegen auf der Arbeit sind, ja, wo man denkt, ich könnte, ich könnte in meinem Leben schon so viel weiter sein, wenn ich einfach mal mit den richtigen und vernünftigen Leuten zusammenarbeiten würde. Wir verlieren die Geduld oder wir verlieren die Geduld mit Leuten in der Stadt, wo wir denken, das Leben in Hamburg könnte so schön sein und so entspannt und so, wie ich es mir vorstelle, wenn diese Leute endlich mal vernünftig werden würden. Ja? wir verlieren die Geduld, weil wir denken, unsere Vorstellung, wie das Leben sein sollte, wie unser Leben am besten sein sollte. Diese Leute passen da nicht rein, die funktionieren einfach nicht so, wie es da reinpasst. Wir verlieren die Geduld und entweder platzen wir, werden laut, zornig oder wir distanzieren uns, werden kalt, zynisch und ziehen uns zurück und sagen, ey, wegen der Person werde ich mich nicht mehr aufregen, die soll doch machen, was sie will. Aber nicht, weil wir geduldig sind, sondern weil wir sie abgeschrieben haben, weil wir auf Distanz sind. Und Leute, machen wir nicht diejenigen von euch, die Christen sind. Machen wir nicht genau das Gleiche mit Gott, wenn unser Leben nicht so ist, wie es unseren Vorstellungen entspricht. Dass wir klagen und jammern, dass wir sagen, Gott, ey, was hast du dir hier denn gedacht und wie sieht das und meine Güte? Dass wir zornig werden, mit Gott frustriert werden. Und es spricht nichts gegen Klagen. Die Bibel ist voll von ehrlicher Klage. Aber wir klagen gegenüber Gott. Entweder wir werden laut und frustriert mit ihm oder wir ziehen uns zurück werden distanziert und sagen, ach Gott, weißt du was? Ich habe jahrelang dafür gebetet, mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Und wir glauben vielleicht noch an Gott, aber wir sind distanziert, wir erwarten nichts mehr von ihm. Er läuft eher so mit. Kennt ihr das? Leute, wenn wir, wenn wir auf uns selbst vertrauen und glauben, dass wir diejenigen sind, die am besten wissen, wie unser Leben verlaufen soll, werden wir frustriert sein und die Geduld verlieren mit Leuten oder mit Gott, wenn es nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. So, aber wie könnte es aussehen? Wie könnte es aussehen, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen? Wenn wir wirklich anfangen zu vertrauen, dass er am besten weiß, wie unser Leben verlaufen sollte. Wenn wir dieses Vertrauen finden, für das Jakobus wirbt, ja, dass Gott weiß, was er tut in diesem Moment, dass Gott uns gut führt, könnte, könnten wir darin nicht Geduld finden? Eine Geduld mit schwierigen Situationen ein aushalten? Ja, selbst wenn sich vielleicht dieser Durchbruch im Job nicht ereignet, selbst wenn die Krankheit vielleicht nicht weggeht, wenn der Traum sich nicht erfüllt, weil wir wissen, selbst in diesen Situationen, und das ist nicht einfach, aber selbst in diesen Situationen ist Gott bei mir, er ist barmherzig und voller Mitgefühl, er weiß, was er tut und sein Timing ist gut und er führt mich zu einem guten Ende. Seht ihr, das ist, ähm, ich glaube, das ist wie, wenn ihr mit einer größeren Gruppe in den Bergen wandern geht und ihr habt einen Bergführer, der euch führt. Und die Wanderung geht los und am Anfang, ihr lauft über Blumenwiese und die Schmetterlinge fliegen. Und alles ist gut und es ist herrlich. Und dann geht die Wanderung weiter und sie führt durch eiskalte Bäche und durch ein dunkles Tal. Und langsam wird es kalt und anstrengend. So, ob ihr in dieser Situation jetzt noch aushaltet, geduldig bleibt, weitergeht und noch Freude daran haben könnt, woran wird das liegen? Es wird daran hängen, ob ihr vertraut, dass der Bergführer weiß, was er tut und den Weg kennt. Wenn ihr das denkt und ihr wisst, er bringt euch sicher ans Ziel, könnt ihr durch den Eisbach durch und ja, es ist schwer, aber ihr geht weiter. Aber wenn ihr denkt, ey, der Mann hat keine Ahnung, wo es hingeht, ich weiß das viel besser, wir sollten euch hier die Abbiegung nehmen, das andere Tal, das wieder die Blumenwiese. Dann werdet ihr die Geduld verlieren einen anderen Weg gehen. Wir können Geduld selbst mit dem schwierigen Situation, mit dem schweren Weg finden, wenn wir vertrauen, dass der, der uns führt, weiß, was er tut. Und wir können Geduld finden in anstrengenden Situationen oder auch mit anstrengenden Leuten. Selbst mit dem, den kleinen Alltagssituationen in der Familie oder mit dem Partner oder Freunden. Wir können Geduld finden, wenn wir vertrauen, dass Gott in diesen Situationen, die so nervig sind, so anstrengend, dass er in diesen Situationen an uns arbeitet, an uns wirkt um das zu schaffen, was er gut findet. Ja. Seht ihr, Gott hat so ein, so, ein, so ein größeres Ziel für euer Leben, als ihr es oft habt oder als ich es oft habe. Unser Ziel ist doch, also ich spreche jetzt mal von mir, mein Ziel ist doch oft, ich will das erreichen, ich will derjenige sein und das, der Weg dahin sollte nicht zu so anstrengend sein und es sollte, ja, sollte alles gut sein. So, Gott hat ein viel, viel größeres, höheres Ziel als das. Gottes Ziel ist es, euch zu verändern in, in euch einen Charakter zu schaffen, der so ist wie er. Dass ihr lernt zu lieben, wie er liebt. Dass ihr vergebt, wie er vergibt. Dass ihr dient, wie er dient. Dass ihr barmherzig seid, wie er barmherzig ist. Und deshalb, weil das sein Ziel ist, deshalb ist das Leben, das Gott uns führt, ähm, kein Leben ohne Schwierigkeiten. Sondern es ist ein Leben, zu dem schwierige Situationen, Herausforderungen, nervige Leute, anstrengende Momente und selbst die kleinen Geduldsmomente dazugehören. Weil wir in diesen Momenten, weil es diese Momente sind, in denen wir lernen können, was es heißt zu lieben, in denen wir lernen können, was es heißt zu vergeben, barmherzig zu sein oder was es heißt zu hoffen und Gott zu vertrauen. Ihr, ich erinnere mich an einen Tag vor ein paar Jahren, Beispiel von mir. Ich erinnere mich an einen Tag vor ein paar Jahren, wo ich mit meiner Frau wirklich frustriert war. Ich war wirklich genervt. Ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Ziemlich sicher lag es an mir. Aber auf jeden Fall, ich war echt schlecht drauf. Und frustriert mit ihr. Und ich war dann draußen, ich war spazieren. Und auf dem Weg nach Hause kam mir ein Gedanke, der mich bis heute begleitet. Und dieser Gedanke war, ähm, Matthias, an den Tagen, die am nervigsten sind. Und an den Tagen, die am anstrengendsten sind. Das sind die Tage, an denen du lernen kannst, dein Eheversprechen so ernst zu nehmen wie nie zuvor. Und deine Frau wirklich selbstlos zu lieben. <lacht> so, und der Gedanke kam nicht von mir ja, meine Vorstellung war, das sollte alles entspannt sein, unanstrengend, vor allem mit meiner Frau, ja, da sollte das, es sollte echt entspannt und einfach immer gut sein, das war meine Vorstellung vom Leben und Gottes Vorstellung vom Leben war, dass ich ein Ehemann werde, der weiß, was es heißt, selbstlos zu lieben, so, welche von den beiden Vorstellungen ist schöner, welche von den beiden Vorstellungen ist größer, die selbstlose Liebe oder nicht, Leute, Gott verwendet die Situation, die wir anstrengend finden, um das in uns zu schaffen, was er gut findet. Wenn wir das sehen, können wir dann nicht geduldig werden mit diesen Situationen, weil er weiß, er arbeitet, er wirkt in uns? Oder geduldig werden mit den Menschen, die uns nerven? Was ist die Situation in eurem Leben gerade? Was ist eure Herausforderung mit Geduld? Wo habt ihr eine Situation? die eure Geduld echt aushalten, an die Grenzen bringt? Oder wo habt ihr Menschen, die euch regelmäßig an die Grenzen eurer Geduld bringen? Habt ihr was vor Augen? Wie würde sich euer Empfinden und wie würde sich eure Geduld ändern in diesen Situationen, wenn ihr absolut sicher wüsstet, dass Gott euch bewusst durch diese Situation führt, dass er weiß, was er tut und dass er in dieser Zeit an euch arbeitet? Wie würde sich das auf eure Geduld auswirken? Nehmt das mal mit, nehmt die Frage mal mit. Also ich möchte gerne zu unserem letzten Gedanken kommen. Jakobus hat ähm, seine Leute zur Geduld aufgefordert, er hat ihnen Vertrauen gezeigt. Und jetzt kommt unser letzter Gedanke, wie kann Geduld in uns wachsen? Ja? Ich habe gesagt, ähm, dass Gott zu vertrauen ist die Grundlage für Geduld. Und deswegen ist die letzte Frage noch, wie können wir lernen Gott zu vertrauen? Wo können wir dieses Vertrauen finden? Wo können wir herausfinden, dass Gott es so gut mit uns meint, dass er uns wirklich gut führt, selbst in den Situationen, die schwer sind? Das ist unser dritter Gedanke. Lass uns noch einmal in den Text schauen. Wir schauen uns noch einmal diese beiden Punkte an, die Jakobus den Leuten über Gott zeigt. Okay? Jakobus sagt den Christen in seinem Brief quasi, er sagt ihnen, schaut zurück und schaut nach vorne. Ja? Schaut, schaut zurück und schaut nach vorne. Und er fängt an, also er macht das in Vers 11, Ganz am Ende des Textes, dieses Schaut zurück. Da schreibt er, ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Er sagt ihnen, schaut zurück in die Vergangenheit, schaut auf die Geschichte von Hiob. Da war dieser Mann, er musste standhaft sein, der musste durch den Regen, er war mitten in dieser schweren Situation. Aber er war nicht alleine, sondern Gott war bei ihm. Und Gott hat alles zu einem guten Ende geführt. Deshalb schaut zurück auf Hiob und wenn ihr zurückschaut, seht ihr, dass Gott barmherzig und voll Mitgefühl ist. Schaut zurück und dort seht ihr, dass Gott gut ist, dass ihr ihm vertrauen könnt. Schaut zurück. Und wisst ihr was, auch wir heute in Hamburg 2018, auch wir können zurückschauen und im Blick zurück sehen, dass Gott gut ist und dass wir ihm vertrauen können. Wenn wir auf den schauen, der nicht nur wie Hiob seinen Wohlstand und seine Gesundheit verloren hat, sondern sein ganzes Leben. Wenn wir zurückschauen auf Jesus Christus. Denn als Jesus Christus am Ende seines Lebens auf Golgatha stirbt, seht ihr, da stirbt er, um das zu vergeben, was wir zwischen uns und Gott gebracht hatten. Denn wisst ihr, Gott hatte auch eine Vorstellung von unserem Leben. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben so Vorstellungen von unserem Leben, wie wir es uns ausmalen. Gott hatte auch eine Vorstellung für unser Leben. Er hatte uns geschaffen, damit wir mit ihm leben. Ja, wie ein Vater, ein liebender Vater, der im Leben seiner kleinen Kinder involviert sein möchte, wollte Gott in unserem Leben involviert sein. Er wollte der sein, bei dem wir Geborgenheit finden. Er wollte der sein, der unsere Freude ist. Das war seine Vorstellung. Und wisst ihr was? Wir hatten eine eigene Vorstellung. Gott wollte so drin sein und er wollte, dass wir mit den anderen so umgehen, wie er sich Menschsein vorgestellt hat, voller Geduld, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Aber wir hatten unsere eigene Vorstellung von unserem Leben. Eine Vorstellung, in die er nicht gepasst hat. Eine Vorstellung, wo wir dachten, das ist unser Weg, hier gehen wir lang. Und wir wissen am besten, wo es lang geht. Und wir haben ihn weggeschoben, wir haben mit unserer Ungeduld andere verletzt, andere, andere angeklagt, wir haben ihn angeklagt. So sind wir mit seiner Vorstellung umgegangen. So Und wie reagiert Jesus jetzt darauf? Wie reagiert Jesus darauf, auf unsere Ungeduld, am Kreuz? Wie reagiert er? Voller Geduld. Er lässt uns nicht seinen Zorn spüren. Er platzt nicht. Er ist langmütig, er hat Langmut, er hat Geduld. Er lässt uns nicht seinen Zorn spüren und er distanziert sich auch nicht und sagt, ach, lass sie machen, was sie wollen. Und was macht er? Er geht auf uns zu in Liebe und er sagt, die Strafe für eure Ungeduld, ich nehme sie auf mich, Euren Bruch mit dem himmlischen Vater, ich nehme ihn auf mich, ich sterbe dafür. Jesus lässt uns nicht seinen Zorn spüren, er ist nicht distanziert mit uns, er stirbt für uns und liebt uns. Leute, wie geduldig ist er mit uns Und für die die, euch, die, für die von euch die Christen sind, wie geduldig ist er auch mit uns, nachdem wir Christen geworden sind? Wie oft lieben wir was anderes mehr als ihn? Wie oft fragen wir ihn, ob er es wirklich gut mit uns meint? Nachdem er für uns gestorben ist, wie oft fragen wir, ob er es wirklich gut meint? Wie oft meinen wir, dass wir es absolut besser wissen, wie unser Leben laufen sollte als er? W Wisst ihr, wie nervig wir sind? Wie, wie hält er das aus mit uns? Aber er lässt uns nicht seinen Zorn spüren. Er ist nicht distanziert, er ist voller Liebe. Schaut zurück, schaut aufs Kreuz und seht, er ist gut, er ist geduldig, wir können ihm vertrauen. Und, sagt Jakobus, schaut nach vorne. Er sagt das zweimal, haltet geduldig aus, denn, denn der Herr kommt wieder, denn das, der, das Kommen des Herrn kommt bald. Er sagt, haltet den Regen aus, denn die kostbare Ernte kommt. Ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, er sagt, Jesus kommt wieder und er macht alles gut. Er wird all das beenden und wegnehmen, worunter ihr leidet, was euch schwer zu tragen gibt. All eure Tränen, all eure Schmerz, all diese Trauer, all das wird weg sein. Und er wird eine Welt schaffen voller Freude, voller Geduld, voller Friede in Ewigkeit. Schaut nach vorne und seht, er macht alles gut, ihr könnt ihm vertrauen. Also, woher können wir wissen, dass wir ihm wirklich vertrauen können? Dass wir geduldig werden können? Weil er weiß, was er tut, weil er uns gut führt? Schaut zurück ans Kreuz, seht, er ist gut, ihr könnt ihm vertrauen. Schaut nach vorne, er macht alles gut, ihr könnt ihm vertrauen. Und dann schaut in die Gegenwart. Wo ist die Situation, mit der ihr am Kämpfen seid, die ihr kaum aushalten könnt? Wisst ihr was? Er ist immer noch gut. Schaut, auf, schaut zurück, schaut nach vorne, schaut auf ihn. Er ist immer noch gut. Er weiß, was er tut. Er führt euch nach Hause. Und darin könnt ihr Kraft finden, diese Situation zu ertragen. Wo sind die Leute, die euch an den Rand der Geduld bringen? Wo ist das? Wer ist das? Leute, schaut auf Jesus. Er ist immer noch gut. Er weiß, was er tut. Und er will euch prägen und verändern in diesen Situationen. Lasst mich abschließen mit einem Bild, ein kurzes Bild. Ähm, das Leben als Christ wird seit Jahrhunderten mit dem Bild einer Pilgerreise verglichen und ich liebe dieses Bild, weil dieses Bild besagt, ja, wir sind alle, wir sind zusammen auf dem Weg, wir sind noch nicht in unserem wahren Zuhause, wir sind zusammen auf dem Weg in den Palast des Königs. Und wir sehen schon sozusagen von Ferne die Dächer am Horizont blitzen von diesem Palast. Wir sind zusammen unterwegs und manchmal führt der Weg durch dunkle Täler. Und manchmal führt, führt der Weg durch Regenzeiten. Und es ist schwer, das auszuhalten. Und manchmal nerven uns die anderen, mit denen wir auf dem Weg sind, so sehr. Oder Leute, denen wir auf dem Weg denen wir begegnen. Wir sind auf dem Weg, aber wisst ihr was? Auf diesem ganzen Weg sind wir nicht allein. Sondern der Prinz ist bei uns. Er ist aus seinem Palast gekommen und er läuft mit uns in unserer Mitte. Er geht mit uns den Weg. Er führt uns den Weg nach Hause. Er weiß, wo es nach Hause geht. Er kennt den Weg. Und wenn die Regenzeit schwer zu ertragen ist oder das dunkle Tal, können wir auf ihn schauen und wissen, er weiß, wo es lang geht. Er weiß, wie er uns nach Hause bringt. Und wir werden uns am Ende im königlichen Palast nicht darüber beschweren, wie er uns nach Hause gebracht hat, sondern wir werden froh sein, dass wir da sind. Und wenn andere so nerven auf dem Weg, wisst ihr, was er macht? Er kommt an unsere Seite. Und er fängt an, an unserem Herzen zu arbeiten. Damit wir jetzt schon den Charakter lernen und das Herz, was das Leben im Königspalast prägen wird. Dass wir jetzt schon das Herz lernen, was dort alles bestimmen wird. Ein Herz voll Liebe, voll Dienen, voll Barmherzigkeit. Wir sind auf dem Weg und wir sind nicht allein. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist der, der es unglaublich gut mit uns meint. Wir können zurückschauen auf dein Kreuz und sehen, wie du voller Geduld uns annimmst. Danke dafür. Und Jesus, danke, dass du uns auch den Blick nach vorne gibst und uns zeigst, dass du eines Tages alles gut machst. Danke, dass wir dir vertrauen können. Wer wäre es wert, dass wir ihm vertrauen, wenn nicht du? Und wer könnte unser Leben gut führen, wenn nicht du? Danke für deine Liebe. Und ich möchte dich bitten für die Situation, in denen wir kämpfen mit Geduld, dass Situationen ertragen sind oder Menschen aushalten. Ich bitte dich, lass uns verstehen, in diesen Situationen, dass du bei uns bist, dass du weißt, was du tust und dass du uns veränderst. Amen.